0: Señores, ¿cómo están? Señoras y señores, bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Esta es la nueva televisión desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. Aquí estamos generando la señal para el mundo desde el emblemático edificio Torre Puerto. Soy Jesús Llanos, eh, nos puedes seguir en redes sociales, allí aparece el Twitter para que eh, me sigas y con todo gusto estamos compartiendo siempre información y noticias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues lo que dice el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado. Dice que las mujeres ya no lloran, que facturan moches, que Xochitl Galvez es una corrupta. Y hoy le presentamos los señalamientos, las acusaciones y en qué basa sus dichos, eh, Mario Delgado. Y pues no fue por la respuesta a Roma. ¿Qué le dice Xochitl Galvez en respuesta...? En instante estaremos conversando. También quedan definidos los tres finalistas que pretenden encabezar la representación del de bloque opositor del Frente Amplio. Pasan a la final Xochil Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Y también, pues no todos saben perder, ¿no? El que se retira como caballero es, eh, sin duda, Enrique de la Madrid. Y el que impugna el proceso... Es Miguel Ángel Mancera del PRD. Esta información y más en instantes, Julio César González. Gusto saludarte. Primer café de la mañana. Buen día. ¿Qué tenemos de avances?
1: Buenos días, Jesús. Buenos días a la editorial de Origen 360. Y bueno, pues buenas noticias para el estado de Colima. Y es que ya inicia la rehabilitación del resto de los 56 centros de salud en el estado de Colima. Además, se anunció por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Marta Yanet Espinosa Mejía, la construcción de un eh, centro de salud, esto también en la comunidad de Zacualpan, con una inversión de alrededor de los 9 millones de pesos. Y desde luego, pues también información, luego de reconocer que a las afueras de la Subsecretaría de Movilidad, eh, pues la secretaria, la subsecretaria Blanca Olivier Rodríguez Osorio, reconoció que hay eh, gestores, que han cometido abusos en contra de los usuarios. Por ello, ella se pronunció y recomendó a la población no hacer uso de los gestores, que son de ahí de movilidad, sino que hagan los trámites directamente. Y para ello, pues, se han estado agilizando y eficientando los procesos para los trámites. Además, también advirtió, advirtió y alertó a la población de que no se dejen engañar por supuestos gestores en, vías, en redes sociales que te ofrecen placas ...o permisos provisionales del Estado de Colima... ...porque son completamente falsos... ...entonces para que evites poner en riesgo... ...tu patrimonio y tu dinero... ...y desde luego también pues... Eh, ...como parte de los festejos... ...que se realizan para conmemorar la independencia de México... ...el próximo 15 de septiembre... Eh, ...estará la Orquesta Filarmónica de Colima... ...ofrecerá un concierto titulado... ...Rapsodia Mexicana... ...y sobre esto nos hablará... ...el director de orquesta... ...Carlos Virgilio Mendoza... ...sobre esta invitación y que se estará celebrando en el Teatro Universitario... ...Pedro Ortiz, eh, coronel eh, Pedro Or Torres Ortiz... ...y bueno, le tendremos también esta información más adelante.
0: Estas noticias eh, y más también, por supuesto, estaremos eh, hablando de eh, este hecho brutal. Estamos en un estado salvaje de naturaleza, salvaje. Lo que sucedió eh, con los jóvenes en Lagos de Moreno que habían salido a eh, disfrutar, a divertirse en la feria, que ya no pudieron regresar a casa. Pero los hechos brutales que dan a conocer su muerte, su asesinato, es escalofriante, verdaderamente escalofriante. Y lo impresionante, lo increíble es que ya nadie se sorprende, que ya nadie alza la voz, que ya estamos rendidos a la voluntad del crimen, que cada vez es más salvaje la expresión de cómo muestran su fuerza, su poder. Esta información y más a partir de ahora, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, afirme, el Banco de Hoy, Dueño del MAR Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos al comentario editorial de esta mañana para el Movimiento Regeneración Nacional para la Cuarta Transformación. Queda claro que la adversaria a vencer, quien les puede hacer sombra en su intento de permanecer en la presidencia de la República, es Ochil Galvez. El presidente de la República ha enfilado todas las baterías desde la fuerza del Estado y en la mañanera. Y bueno, le sigue en el ritmo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sacó este video donde señala y dice parafraseando a Shakira, que las mujeres no lloran, que las mujeres facturan, facturan los moches, asegura que Xochitl Galvez es una corrupta, pero aquí están los señalamientos de Mario Delgado.
2: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
3: Estamos afuera del desarrollo inmobiliario Juan Marina Park, que junto con el edificio Distrito Polanco, que está sobre periférico, fueron construidos gracias a los permisos que autorizó la señora Xochitl, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo entre el 2015 y el 2018. Durante su gestión, ella navegó con la supuesta bandera de la honestidad. Pero hoy sabemos que también le entró al moche. Resulta que casualmente los desarrolladores de estos edificios contrataron a las empresas de la señora Xochitl, High Tech Services y Omey, por 70 millones de pesos para que participaran en su construcción como autoridad no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó según la ley debió de excusarse y no lo hizo por lo que es un claro conflicto de interés o tráfico de influencias y eso es corrupción cuando fue jefa delegacional a sus negocios le fue muy bien el 70% de la facturación, la hizo aquí en negocios de la Miguel Hidalgo. Al igual que sus compañeros del cártel de la Benito Juárez, la derecha considera a la ciudad como un gran negocio inmobiliario, como un botín para enriquecerse ilegalmente. La conmovedora historia de las gelatinas ya se le hizo agua. Ahora sabemos que su billete lo hizo de sus negocios corruptos. Como diría la canción de Shakira en este caso, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, el
2: mochitl. Morena, la esperanza de México.
0: Es Mario Delgado, Mario Delgado, el presidente de Morena, quien señala a Xochitl de corrupta. ¿Qué responde eh, Xochitl Gálvez? Aquí está pues eh, la respuesta de ella.
3: Mario Delgado ya se sumó a la guerra sucia, subió un video en el cual la acusa de haber recibido moches en la delegación.
4: Los moches lo recibió Mario Delgado, de, obviamente de la línea 12 del metro que se cayó. Este, en ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado, él no dice que los edificios son ilegales, ¿verdad? Son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina, eh, y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra pero ninguno de los dos edificios viola el uso de suelo, así es que yo lo he dicho claramente, en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo yo creo que lo que tienen es miedo sobre todo ahora que nos enteramos que la jefa de gobierno le retenía dos mil pesos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pues seguramente para su campaña, porque ese dinero no está, son miles de trabajadores los que se quejan, hoy hay una manifestación en la tarde, y pues lo que tratan es de desviar la atención. Como le he dicho, si tienen algo contra mí, que me denuncien en las instancias, pero lo que ellos buscan es una guerra sucia para desacreditarme, pero la gente sabe que soy empresaria hace 31 años.
1: A ver, una cosa tiene toda la razón la señora Xochitl Gálvez y es que eh, mientras que no hay una denuncia formal ante las instancias correspondientes de investigación, ante la Fiscalía Anticorrupción, no. Esos señalamientos que hace Mario Delgado solamente van a quedar eh, pues de manera mediática y va a perder credibilidad Mario Delgado y el movimiento de regeneración nacional al salir a los medios de comunicación, al viralizar este video, denostando y poniendo en duda la respetabilidad y la credibilidad de Xochil Galvez como en su momento jefa delegacional. Eh, sin embargo, Jesús también me llama la atención, como ahora también Silval Galvez dice, bueno, también ustedes tienen muchos pretitos en el arroz, no solamente es señalar al del frente, también hay que ver hacia adentro, al señor Mario Delgado le manda ese mensaje, donde también le cuestiona que el quien recibió moches, pues fue por un tema bastante que ha sido, eh, digamos, omiso y opaco en la claridad y la rendición de cuentas, hablando Mario Delgado de rendición de cuentas, transparencia y honestidad bueno pues, ¿qué pasó con la línea 12 del metro? cuestión una por ejemplo ahí escuchamos en este posicionamiento donde dijo a ver, también ellos que empiecen a aclarar varios puntos que han quedado pendientes y que no han salido a hablar con la verdad y de frente y con la transparencia y con la honestidad que ellos pregonan en el discurso y que ahora le acusan a ella de cometer estos actos ilícitos. También tiene razón Xochitl Gálvez cuando dice, bueno, esos edificios pues cuentan con los permisos de construcción legalmente, cuentan con todas las de la ley no veo dónde está la irregularidad y si tienen algo que ver, bueno, pues que hagan con las, con las instancias correspondientes. Me parece, Jesús, que México merece política de altura y más allá de señalamientos, de chismes, de acusaciones sin sentido, que lo hagan ante las instancias correspondientes y una vez, y una vez que se levanten las denuncias ante las instancias correspondientes, entonces sí, dar a conocer esta información. De lo contrario, pues solamente queda todavía en una red publicitaria.
0: Pues vamos nosotros, hasta ahí el tema del comentario editorial Vamos a más eh, noticias. El ciclo escolar para los universitarios de la Máxima Casa de Estudios en Colima está eh, por eh, volver a las aulas. El rector de esta Máxima Casa de Estudios, el doctor eh, Cristian Torres, les da la bienvenida y les envía este mensaje a todo, a todo el alumnado.
5: Con mucha alegría te saludo universitario y universitaria. Estamos de regreso para muchos iniciando un nuevo ciclo bienvenidos y bienvenidas a ti que hoy cruzas por primera vez las puertas de nuestro nido de nuestra máxima casa de estudios la universidad de colima te extiendo mis felicitaciones por haber llegado hasta aquí probablemente lo que durará tu posgrado licenciatura o tu bachillerato parece algo lejano pero no lo es el tiempo pasará de manera apresurada. Disfruta tu estancia por las aulas, los pasillos, las amistades que integres y al profesorado, que tienen mucho por compartir contigo. Aquí, en la universidad, trabajamos todos los días para abrir más y mejores oportunidades para tu desarrollo. Aprovechalas. Seguro que la vida universitaria, los momentos de aprendizaje de hoy, serán tus mejores anécdotas en el futuro. Como rector de la Universidad de Colima, me he comprometido a escucharles, a trabajar para darle a esta institución el reconocimiento que merece. Te invito a sentirte parte de este reconocimiento, de esta comunidad. Una comunidad capaz, amable, responsable, pertinente y en crecimiento. En conjunto, la seguiremos poniendo en alto nacional e internacionalmente. Con este entusiasmo y mucho cariño, hoy tú también puedes decir, sí soy UDC. De parte de nuestra Universidad de Colima, te damos la bienvenida y te deseamos un feliz inicio de ciclo.
0: Pues a todos los universitarios, eh, sobre todo a los de reciente ingreso, a los de recién ingreso que pues comienzan a cimentar eh, la ilusión de su futuro y comienzan en sus carreras, que inician en el bachillerato, pues les deseamos eh, todo el éxito en lo que está eh, por venir. Bienvenidos a, esta, eh, a este nuevo ciclo escolar. Nosotros vamos a, a noticias. Qué brutal este, esta, esta noticia, es escalofriante, verdaderamente. Vivimos en un estado... Salvaje, salvaje literalmente porque el comportamiento es a la altura de animales. Hace días se dio a conocer que habían desaparecido eh, cinco jóvenes, esto en la comunidad de Lagos de Moreno en Jalisco. Sus madres, sus familiares, sus amigos comenzaron a manifestar pues, la desaparición, realizaron marchas y algunos eh, bloqueos para exigir la aparición con vida, por supuesto, de estos eh, jóvenes. A tres días de su desaparición se publicaron las eh, fotografías en redes sociales donde se veía a eh, los jóvenes brutalmente golpeados. De acuerdo a la información eh, que se da a conocer, la edad, ...oscilaba entre los 19 y 21 años. Estos jóvenes acostumbraban a ir a un mirador de la colonia San Miguel... ...de esta localidad en Jalisco. Allí habían quedado del punto de reunión eh, para eh, de ahí pues, eh, ir a la feria. No se les volvió a ver desde la noche del viernes eh, 11 de este mes... ...y fue hasta el lunes 14 que se divulgó en redes sociales la fotografía... ...donde usted los ve ahí que aparecen golpeados, amarrados. Y lo más brutal un video en redes sociales donde se exhiben cómo son obligados a golpearse e incluso a uno de estos jóvenes lo forzan a asesinar a uno de sus compañeros. La Fiscalía dice que continúa con las investigaciones, pero lo que sucede, Julio César González, es un escenario salvaje, es brutal y desafortunadamente parece pues que son los escenarios cotidianos en nuestro país y que cada vez nos acostumbran más a ellos.
1: Oye Jesús, y me llama la atención porque hay que decirlo, son jóvenes eh, pues que se habían reunido como cualquier grupo de jóvenes en cualquier colonia para ir a disfrutar de una feria, un rato de esparcimiento, de sano esparcimiento. Y lo que llama la atención es de que es el crimen organizado Jesús quien está eh, pues, irrumpiendo de manera violenta la tranquilidad y la paz de la población, de los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades, particularmente hablando del Estado de Jalisco, pero esto aplica para cualquier entidad en, en, nuestro, en nuestro país? ¿eh? ¿Qué están haciendo las autoridades de los tres niveles de gobierno para realmente garantizar la seguridad de la población, hacerle frente a esos grupos criminales que están robando la paz y la tranquilidad de nuestras familias y particularmente más allá, más allá del discurso, se quieren ver resultados, Jesús, y eso, la percepción en la población. Está muy lejos de los datos reales que dan las autoridades sobre el combate a la inseguridad que prevalece, aún prevalece en la sociedad mexicana. Nosotros eh, tenemos que ir a
0: una pausa al regreso. Al regreso, vamos a estar conversando con la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Tey Gutiérrez, que en breve, en breve conversaremos eh, con ella. Viene un festival eh, bien interesante para el estado de Colima, desde el municipio de Villa de Álvarez, el Festival del Mariachi y otros temas que estaremos conversando con ella en instantes. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70 mil metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. CIMA Group.
6: Grupo Jacesa.
0: Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción. Capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad y para tu tranquilidad, Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital.
1: Continuamos con más información, origen informativo. Y bueno, pues el fomento de las artes... La cultura para generar esos espacios de sano esparcimiento familiar es importante para la construcción de un tejido social sano. Y bueno, en el municipio de Villa de Álvarez, eh, pues están anunciando este festival del mariachi. Y para hablar acerca de este evento cultural artístico... Julio, sí. que te voy a
0: interrumpir un poquito nada más para solicitarle a la alcaldesa, a ver si le ayudan ahí enfocándole... este bien la, la cámara este, para, para saludarla ahorita y ya mandarla a cuadro, ahí va mejorando el enfoque muchísimas gracias eh, alcaldesa igual un poquito más a un poquito más al frente de usted, este, ahí, ahí la vemos mu
1: mucho mejor, muchísimas gracias Julio, adelante. Y bueno pues para hablar de este tema importante, evento artístico cultural y que pues, promete ¿Cómo? y conservar nuestras tradiciones, tengo el gusto de saludar a la alcaldesa Esther Gutiérrez ¿Cómo? del municipio de Villa de Presidenta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, gracias, gracias Julio por el enlace, y sí, de verdad tenemos eventos muy importantes, lo que tiene que ver precisamente con este festival, el primer festival del mariachi que vamos a hacer aquí en el municipio de Villa de Álvarez, que va a ser del 14 al 17 de septiembre, la verdad es que muy contenta de poder presentar este primer festival aquí en el jardín principal, en el jardín independencia, donde vamos a tener muchas actividades. Yo quiero primero platicarte, Julio, que es un evento totalmente gratuito, donde estamos haciendo sinergia precisamente con los empresarios, con los comerciantes y por supuesto generando una condición para que nuestro municipio tenga una derrama económica importante, significativa que venga precisamente a fortalecer muchísimo el comercio local comentarte Julio que vamos a empezar precisamente el 14 de septiembre con lo con, conmemorando el Día Nacional del Charro donde vamos a tener muchísimas actividades donde se hizo por primera vez el año pasado una ceremonia cívica para con, conmemorar el Día Nacional del Charro esta esta vez el 14 de septiembre vamos a tener todo un evento de todos los de todo el día de tal manera que nosotros vamos a ir transitando para conmemorar, ¿verdad?, a nuestros charros. Nuestros festejos son charro taurinos entonces es por eso que estamos precisamente haciendo sinergia con todas las asociaciones de charros para tener sobre todo un evento muy, muy importante. También comentarte que estamos haciendo equipo con la Villa se antoja, que también decirlo lo, lo promueve un grupo de empresarios de aquí, del de centro de Villa de Álvarez, donde ellos ya tienen cinco años haciendo este evento, y que hoy en este marco de este primer festival del mariachi, es que estamos trabajando con ellos también para potencializar aún más eh, este festival que tiene que ver precisamente con muestras gastronómicas de nuestro municipio que son muy importantes y sobre todo pues también que tenemos el grito de independencia que lo enmarcamos en esta misma actividad y que sin duda alguna viene a generar mucha expectativa con nuestra gente y con muchas personas a nivel nacional fíjate que platicando con algunos empresarios porque ya nos juntamos precisamente con los líderes de algunas cámaras, y entonces ellos nos platicaban y decían que realmente aquí en, 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 a nivel local, pues no hay muchos eventos, ¿verdad? Andan buscando irse a Mazamitla, a otros estados, entonces hoy con este festival del mariachi, pues por supuesto que va a ser una excelente alternativa para que nuestra gente se quede aquí con nosotros, que podamos sobre todo también, reitero, fortalecer muchísimo el comercio local, estamos haciendo sinergia con nuestras senadurías con los cerveceros, con los artesanos, con los comerciantes, y sobre todo, pues, que vamos a tener diferentes áreas donde vamos a atender a todos los segmentos de la población. Por ejemplo, va a haber un área DIV, precisamente para que los niños y las niñas tengan actividades y que podamos, sobre todo, disfrutar en familia, de este primer festival del mariachi para nosotros es muy importante todo un reto porque estamos sobre todo organizándonos para que sea muy exitoso pero sobre todo para que sea una alternativa para todas las personas y que puedan visitarnos aquí en Villa de Alba, reitero Julio del 14 al 17 de septiembre con diferentes actividades entonces amigos ya estamos preparados ya estamos precisamente haciendo sinergia con muchos amigos, eh, comentarte también que... Preguntarte pudimos.
1: precisamente precisamente hablando de la sinergia que han logrado generar desde eh, de, de, de tu administración con sectores, con los comerciantes locales, los artesanos, los amigos restauranteros, que se han sumado también a este evento para que luzca mejor y recibir de mejor manera a los visitantes. También se han hecho alianzas con otros municipios del vecino estado de Jalisco que vienen también a Villa de Álvarez a dar una muestra también de lo que es el mariachi y sobre todo eh, pues este hermanamiento cultural que se hace.
7: Así es, Julio, hicimos un hermanamiento con el municipio de Tecalitlán, entonces ellos vienen con toda una muestra de un festival que ellos ya tienen precisamente con él ya muchos años, que es un festival que tiene reconocimiento internacional, pero por supuesto que vienen precisamente a ser equipo con nosotros, y por supuesto que también con la generosidad de que cuando ellos tienen eventos, pues también estaremos presentes ahí en su municipio, de tal manera que con este hermanamiento vayamos construyendo estos lazos, sobre todo para poder compartir mucho de lo que es el tema cultural, artístico, artesanal que tenemos nosotros aquí en el municipio y por supuesto que ellos también, reitero, con la generosidad vienen a compartir con nosotros también una muestra muy importante de todo lo que hacen en Tecalitlán. Ellos de verdad que en este tema, pues ya van mucho más avanzados que nosotros, hay que reconocerlo, por eso es que también les pedimos, ¿verdad?, que hagan equipo con nosotros, porque ellos tienen también un evento muy importante que te digo, tiene reconocimiento a nivel internacional, entonces vamos trabajando de la mano con ellos, pero sobre todo, vamos trabajando de la mano con las comerciantes, con los empresarios de nuestro municipio, porque necesitamos fortalecer muchísimo el comercio local, necesitamos también yo lo digo muy seguido, necesitamos que nuestras familias sean felices y para eso necesitamos nosotros generarles condiciones para que pueda esparcimiento, de alegría, de diversión, de empatía y sobre todo, reitero, para que puedan disfrutar en familia este primer festival del mariachi tan importante para todos nosotros aquí en Villa de Álvarez.
1: Presidenta, ¿todos los eventos se estarán celebrando en este Jardín de Independencia o habrá, o habrá sedes alternas?
7: En este momento solamente en el jardín principal, el jardín independencia, ya tendremos que ir transitando, ¿verdad?, en otros momentos para generarlo en otros espacios, pero por el momento queremos realmente tener, ¿verdad?, aquí sobre todo pues en lo que es el centro de la villa, queremos potencializarlo muchísimo y además eh, es icónico nuestro jardín independencia, siempre las personas que vienen a visitarnos, bueno, llegan aquí, tenemos otros jardines que son importantes y significativos, como es el caso del Jardín de Villiscali, pero en este momento nos vamos a centralizar con este primer festival del mariachi, solamente aquí en el jardín principal, y bueno, ya en otros años ya también veremos la posibilidad de poder ampliar un poquito más este tema, por lo pronto estamos organizándolo aquí, sobre todo decirte pues con mucho cariño y con mucho respeto para todos los comerciantes restauranteros que tenemos aquí en el municipio y que sin duda alguna viene a generarles condiciones para que puedan también fortalecer la economía en sus familias, que haya una derrama económica importante y significativa para todas las personas de nuestro municipio. Entonces estamos haciendo esa sinergia, nos ha ido muy bien y tengo la certeza y decreto que este festival nos va a salir muy muy bien.
1: Presidenta, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en origen informativo.
7: Al contrario, Julio, gracias, gracias por el enlace, estamos en comunicación, agradecerles como siempre, ¿Verdad? El, el poder tener la posibilidad de, de poder estar en contacto contigo, un saludo, un abrazo a Jesús, y saben que siempre estaremos comunicados con ustedes, y muchísimas gracias, gracias por estar eh, con este enlace. Y estamos a sus órdenes.
1: Gracias, presidente. Un abrazo de regreso. Bueno, pues ya escuchó la presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, del 14 al 17 de septiembre. Se estará llevando a cabo este Festival del Mariachi, el 14 de septiembre, en el marco del Día Nacional del Charro. Y desde luego, un evento pues ya organizado y planeado en coordinación con la iniciativa privada tan importante que es fomentar, incentivar el comercio local. Y esto es lo que se busca en el municipio de Villa de Álvarez, generar esos espacios que fomenten la sana convivencia social. Muchísimas
0: gracias, eh, Julio. Eh, un abrazo a la alcaldesa Esther. Gutiérrez ahí en Villa de Álvarez. No se pierde el Festival del Mariachi. Nosotros vamos a más temas eh, y noticias. En breve vamos a conversar con Vanessa Cárdenas, quien es coordinadora de cursos eh, de la Universidad de Colima. Eh, el tema, cursos de, de idiomas, diplomados de idiomas, así es de que en instantes vamos a conversar con ella. Por lo pronto déjeme contarle una historia, cómo desde el puerto comercial de Manzanillo se mueve al nuevo Nuevo León. Estos eh, camiones de última eh, generación que tienen hasta una red Wi-Fi para que los usuarios puedan ir confortables con aire acondicionado y seguros que vienen desde China y llegan a la movilidad de Nuevo León, bueno, pues sabe que entran desde el puerto comercial de Manzanillo y es, es Grupo Jacesa con su terminal marítima quien realiza esta operación para que Nuevo León se mueva.
1: bueno nosotros regresamos a origen informativo con más información, le comento es importante la constante capacitación como desarrollo no solamente profesional sino también como desarrollo personal y eso lo tiene muy en claro la Universidad de Colima quien a través de eh, la coordinación de eh, diplomados para inglés y a idiomas pues buscan acercar estas oportunidades de capacitación constante a la población. Y bueno, pues tengo el gusto de saludar y presentar a Vanessa Carnas, quien es coordinadora de cursos de inglés de la Universidad de Colima. Vanessa, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo.
8: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Buenos
1: días. Oye, pues platícanos esta nueva noticia que nos tienes para anunciar el día de hoy. Diplomados, diplomados de idiomas en la Universidad de Colima. A ver, platícanos en qué idiomas estarán llevando estos diplomados, quiénes podemos participar de ellos, si tienen algún costo y sobre todo la modalidad en la que se estarían llevando estos diplomados.
8: Bueno, empezamos con, con los, eh, las sedes que tenemos eh, tenemos presencia, por supuesto, aquí nosotros somos parte de la oferta de educación continua de la Facultad de Lenguas Extranjeras, eh, y aquí en el campus es donde tenemos la mayor oferta de idiomas, tenemos cerca de 6 7 idiomas, inglés, francés, chino, alemán, portugués, italiano, eh, no sé si se me va alguno. Eh, también tenemos presencia en Manzanillo, en la Facultad de Comercio Exterior, ahí en el campus El Naranjo, y tenemos presencia también en Tecomán. La oferta en estas dos sedes es un poquito más limitada por la cantidad de, de estudiantes que, que tenemos en estos dos eh, lugares. En Manzanillo y Tecomán nada más estamos ofreciendo por el momento, en, en Manzanillo tres idioma, dos idiomas, que es el chino y es el inglés, y en Tecomán solo inglés.
0: Vanessa, justamente, te saludo primero, Vanessa, eh, te, lo que te quiero preguntar es, era justo eso, el tema de, de Manzanillo, la universidad diseña como trajes a la medida de acuerdo a las relaciones de cada ciudad, el puerto de Manzanillo, pues tenemos eh, relación particularmente eh, con Asia y la necesidad de comunicarnos, bueno, eh, lo, ¿lo hacen de esta manera?
8: Sí, así es, eh, lo que nos va indicando la pauta de, de nuestra oferta es precisamente el interés de la, de la comunidad, se nos, cuando, abri, cuando abrimos inscripciones pues las abrimos en general, todos estos idiomas eh, eh, se ofertan y hay mucha pregunta o mucha demanda a, a, al, al, por supuesto en, en Manzanillo a esta parte de, del chino y es lo que nos está diciendo qué es lo que debemos ofertar, por ejemplo aquí en Villa de Álvarez hay mucho interés por el alemán, por el italiano, por el portugués, cosa que no sucede en las otras sedes.
0: Promedio, ¿cuánto dura un diplomado de idiomas y cuáles son los diplomados más extensos y con qué nivel salen de estos diplomados?
8: Tenemos dos modalidades. Bueno, nosotros dividimos nuestros, nuestros cursos por edades. Iniciamos con lo que nosotros llamamos CREAKIDS, que, es, que son cursos para niños de 4 a 6 años. Después tenemos los diplomados para niños, que son para en las edades van de 6 a 12 años. Eh, tenemos preadolescentes que son de 12 a 15 años y ya tenemos los diplomados de adultos que son de 15 a 18 años. Dividimos nuestra oferta en dos modalidades, que es la sabatina y la vespertina. En los sábados, pues nada más vienen dos horas por semana y el diplomado se cursa en ocho niveles y cada uno consta de 40 horas porque por semestre asisten a 20 sesiones. En los diplomados vespertinos, los niveles son eh, menos porque la, la exposición al idioma se da en tres días, eh, dependiendo de, de, la, de la edad del participante. Por ejemplo, para los adultos, ellos asisten a clases lunes, miércoles y jueves, los niños a lunes y miércoles y los preadolescentes martes y jueves. Entonces, el diplomado se cursa, por esta cantidad de horas de exposición a la lengua, en menos niveles, en seis niveles para los vespertinos.
0: ¿Otorgan ustedes eh, alguna certificación, eh, Vanessa, a quienes cursan estos eh, diplomados y con qué nivel eh, salen de, de los diplomados?
8: Eh, todo depende. Por ejemplo, los niños salen con un nivel inicial, eh, los preadolescentes salen con un nivel intermedio y los adultos con un intermedio avanzado. Y lo que no tenemos certificaciones, lo que otorgamos es un diploma por parte de la, de la Universidad de Colima.
0: Pues Vanessa. Pero sí
8: tenemos, perdón, sí tenemos cursos de preparación para las certificaciones. Eh, por ejemplo, eh, preparamos para el examen TOFON y también preparamos para las certificaciones de Cambridge, que es el FCE, que se le conoce. Y en ocasiones cuando tenemos demanda, también abrimos para la certificación de un nivel avanzado que nosotros lo conocemos como CAE.
0: Sí, ¿Esto es abierto eh, al público, Vanessa, o solamente es para los integrantes de la Universidad de Colima?
8: No, es abierto al público en general. Los, el, 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 los universitarios tenemos una, un descuento especial, eh, se otorga nada más, eh, ellos pagan eh, nada más el material eh, y el resto de la, de, la, de la sociedad, de la comunidad, paga completo el, el, el diplomado o el curso.
1: Estamos hablando, Vanessa, por ejemplo, ¿cuánto podría costar un diplomado en, en el idioma inglés eh, para las personas que no son propiamente de la máxima casa de estudios?
8: Dependiendo de, de la, eh, si es el vespertino o el sabatino, los costos cambian. Aquí los tenemos, también tenemos descuentos que nosotros les llamamos de pago anticipado, pero esto ya pasó, se, se ofertó esto en, en el mes de junio y ahorita estarían pagando de manera regular. Por ejemplo... En los, en los sabatinos, los costos cambian también de acuerdo a la, a la edad del, del estudiante. Eh, por ejemplo, para los niños, el costo para una persona que no es de la comunidad universitaria es de 3 mil pesos. Eh, para alguien eh, de fuera de la, de la... Dentro de la universidad, perdón, es de 1,850. Y los adultos pagan 3,450. Esta... Este beneficio para la comunidad universitaria es en general, ya sean niños, preadolescentes o adultos, solo pagan $1,850.
0: Pues Vanessa, agradecemos tu conversación, eh, que hayas atendido el llamado de Origen Informativo esta mañana. Gracias.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Vanessa Cárdenas, quien es la Coordinadora de Cursos de Inglés de la Universidad de Colima, esta mañana en Origen Informativo. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
5: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
0: Estamos de regreso con más eh, noticias la búsqueda de quién va a encabezar el frente amplio opositor y coordinar sus esfuerzos avanza. Eh, pues dan a conocer quiénes son eh, los finalistas. Usted recuerda que había más de una decena. Pues bueno, ahora los serios. Ahí están los rostros que siempre se dijo que tenían la eh, posibilidad. Tenemos eh, a Sochi Galvez, Beatriz Paredes y Santiago eh, Krill. ¿Cómo están eh, estos temas? ¿Qué dice cada uno de ellos? Pues eh, Beatriz Paredes se pronuncia de esta manera al respecto.
2: Hola, queridas amigas, queridos amigos, compañeros. Soy Beatriz Paredes y quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes. Mi primera palabra es gracias. Han hecho ustedes un gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran lealtad, con gran compromiso y afortunadamente ha fructificado. Pudimos salir adelante en el registro de más de 451 mil simpatizantes. Y ahora les pido que sigan adelante. Vamos a seguir convocando a que más compatriotas se inscriban en el padrón del Frente Amplio. Pudimos participar en el primer debate, en el primer foro, y la gente escuchó nuestras propuestas, se dio cuenta que conocemos México y que nuestro planteamiento es el más serio, el más informado, y que tenemos una visión de mediano y de largo plazo para garantizar un horizonte positivo para nuestro país. Pero sobre todo, se ratificó que somos un gran equipo, el gran equipo que cree que el destino nacional puede conducirse para superar nuestros problemas, el equipo que trabaja con Beatriz Paredes, Beatriz yeah.
1: Bueno, pues eso es el pronunciamiento que hace Beatriz Paredes respecto, pues, eh, una vez que se notificó que pasa, pues, a la segunda etapa con eh, Xochil Gálvez y Santiago Cril Miranda. También Santiago Cril Miranda, pues, emitió este, este mensaje a la militancia y, desde luego, pues, bueno, pues, se le, se le nota muy contento y esto es lo que expresa. Me acabo de informar que pasé a la siguiente y última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Es una gran responsabilidad y a la vez una enorme oportunidad para fortalecer al frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante. Para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del Frente y de México. Muchas felicidades a mis compañeras Xochitl y Beatriz. Saludos. Xochitl Galvez,
0: eh, por su parte, eh, emitió un comunicado a través de sus redes eh, sociales donde dice... Vámonos a la siguiente etapa. Ustedes lo lograron primer lugar en las encuestas y en su corazón. Gracias a todos por rifados y chingones. Será un honor compartir foros con Beatriz Paredes y Santiago Krill Xochilba, es lo que dice. Y pues de esta manera quedan definidos los eh, tres finalistas. En breve le presento la posición de eh, Miguel Ángel Mancera. No todo es miel sobre hojuelas. Mancera impugna el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Julio César González, le damos la bienvenida a nuestra invitada.
1: Bueno, pues tenemos en la línea a Viridiana Valencia, quien es la delegada de los programas del bienestar del gobierno de México en el estado de Colima. Para hablar de temas muy importantes, atención, si tú eres adulto mayor, atención, porque... Eh, si estás ya en la edad para poder inscribirte tienes la oportunidad y sobre esto vamos a platicar con Viridiana Valencia ¿Cómo estás delegada? Un, un gusto saludarte
9: Hola, muy buenos días a todas y a todos, con el gusto de saludarlos a ustedes y a todo su auditorio
1: Oye, pues hay una pregunta, una duda muy recurrente de adultos mayores que ya están en la edad para ingresar a los programas de pensión para el, para el bienestar y preguntan, oye, pero yo ya voy a cumplir los 65 años, ¿cómo puedo participar? ¿A dónde acudir? ¿Cómo inscribirme y formar parte de este, de este programa social?
9: Tenemos ahorita abierto en todo nuestro país, en nuestro estado, eh, las incorporaciones para las personas eh, adultas mayores para que reciban su pensión del bienestar que son $4,800 pesos al bimestre hasta el día de hoy, que a partir de enero sube a los $6,000. En cuatro meses más ya van a estar recibiendo bimestralmente eh, $6,000 pesos. Ahorita estamos abiertos hasta el día 26 de agosto. Eh, tienen que eh, llevar... Copia de la credencial del lector, copia de la CURP, copia del comprobante de domicilio y copia del acta de nacimiento. Hay cuatro módulos permanentemente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Tecomán, en la Unidad Deportiva Norte, en Armería, atrás del Auditorio Rubén Tinoco, en el Centro Integrador de Bienestar, en Manzanillo, a un costado del Jardín de Santiago y en Colima, en la subdelegación que está a un costado del Panteón Municipal de Colima. Eh, tenemos estas incorporaciones abiertas hasta el 26 para todas las personas adultas mayores que hayan cumplido años en el mes de julio o que cumplan año en el años en el mes de agosto, 65 años, y todas aquellas rezagadas que por algún motivo o razón ajena a nosotros no se han podido incorporar aún a su pensión, pues que sepan que tenemos estas incorporaciones abiertas y pues que aprovechen.
1: Oye, Viridiana, algo muy importante y que creo que pues ha pegado muy bien el ánimo de nuestros adultos mayores y habla de la autenticidad de realmente ayudarlos y apoyarlos a los adultos mayores es cuando a un adulto mayor se le complique acudir a las oficinas eh, que ya nos mencionaste en los municipios en el estado de Colima para hacer su inscripción o su alta. También eh, la delegación presta también un servicio muy personalizado para poder eh, hacer el registro en domicilio.
9: Así es, personalmente me ha dado la tarea de ir a hacer esas incorporaciones de personas que no pueden movilizarse eh, aquí en la capital o en alguno de los municipios podemos enviar servidoras y servidores de la nación, lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensajito o mandar la solicitud de que quieren que vayamos a tal cual domicilio, y nosotros eh, cumpliendo la máxima del presidente de ir a donde las personas nos necesiten, estamos yendo específicamente a los domicilios que nos comparten para hacer las incorporaciones.
1: Oye, Viriana, otro programa social que nos preguntan mucho las personas es las personas con discapacidad, ¿cómo se encuentra este sector? Que hay que decirlo, durante muchísimos años, Viridiana, fue descuidado, fue desatendido por las autoridades y es ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación que se voltea a ver a este sector y se les empieza también a dar este apoyo importante para la economía.
9: No solo fue un sector olvidado, no existían en otros gobiernos, porque no había un programa, no había un padrón, no había un dato que nos dijera cuántas personas con discapacidad teníamos en el país y en el estado de Colima en particular fue gracias a la llegada de nuestro presidente que hizo esta pensión de 0 a 30 años para personas con discapacidad, con un apoyo bimestral para cubrir las necesidades básicas, para terapias, pañales, transporte, movilidad, etcétera. Ya saben las personas con discapacidad en qué lo quieren invertir, en qué lo quieren gastar. Y a la llegada de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno ya pone la parte que toca... Para que eh, las personas con discapacidad de 30 a 64 años puedan ser incorporadas a esta pensión. Y es así como garantizamos que el Estado de Colima es uno de los primeros estados en cubrir las necesidades universales, es decir, de 0 a 64 años en el Estado de Colima, personas con discapacidad tienen garantizada su pensión como un derecho constitucional. Eh, tenemos aproximadamente en nuestro estado cerca de 5 mil personas con discapacidad. Tenemos abiertas ahorita las incorporaciones que no avanza mucho porque ya hemos incorporado casi a la totalidad de personas con discapacidad, por eso es que el mensaje es permanente, decirles que si conocen, saben de alguna persona con discapacidad, de la edad que sea, que necesite de esta pensión, pues que no lo hagan saber, nosotros podemos ir a incorporarlas hasta los domicilios, pero el objetivo es que cubramos el 100%, no hay pretexto, la gobernadora, el gobierno del estado de Colima pone el 50%, el gobierno de México pone el otro 50%, cubrimos desde los cero a los 64 años para que los 65 migren a la pensión de adultos mayores.
1: Diana, y, y estos programas sociales, hay que decirlo, en diferentes sectores, discapacitados, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, eh, pues han ayudado de alguna manera a paliar a paliar un poco eh, pues eh, la economía y eh, la carestía económica en, en los hogares eh, mexicanos. Y para ello, pues el Coneval recientemente hace una publicación donde habla precisamente del impacto que han tenido, digamos, los programas sociales en la economía de las familias.
9: Totalmente. Y con eso respondemos un poquito de las preguntas donde nos hacían si la política de transformación de nuestro presidente de darle más dinero, de otorgar más presupuesto a los programas sociales, pues ahí está la respuesta. El Coneval nos arroja de los tres primeros lugares de estados que han disminuido la pobreza. Colima tenemos el segundo lugar. El primero es Baja California, que pasó de tener 23 eh, puntos de pobreza más o menos en su población ...a los cerca de 13 puntos y fracción... Colima de los 30 pasa a los 20 y Tabasco creo que es el último estado que disminuye también su pobreza en este top 3 y pues con eso damos respuesta a que la política de transformación de nuestro presidente, a que darle más dinero a los programas sociales es una acción acertada, eh, siete de cada diez viviendas de nuestro país y de nuestro estado tienen al menos uno de los programas para el bienestar, que con esto atacamos Quizá no universalmente, quizá no todas las necesidades, pero sí al menos las básicas. Podemos decir que las jóvenes y los jóvenes en este gobierno han sido escuchados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con las becas Benito Juárez, las madres que tienen que salir a trabajar con el programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, que si en algún momento quedaron eh, huérfanos de madre, que también tenemos un programa que está abierto ahorita, que es el programa para el bienestar de niñas y niños, hijas e hijos en orfandad materna, que tenemos el programa adultos mayores, la pensión de personas con discapacidad capacidad, que tenemos tandas para estas personas que desean iniciar su negocio o crecer el que ya tienen, que tenemos muchísimos programas sociales donde atendemos pescadores, agricultores, eh, para que puedan cada uno y cada una de todas estas personas de nuestro país ir saliendo adelante y mejorar su circunstancia social.
1: Miriana, pues agradecerte delegada por la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360, le vamos a dar seguimiento a todos estos programas y desde luego el impacto positivo que tiene y que es palpable en la sociedad mexicana.
9: Así es, pues agradecida yo por el espacio y recordarles siempre que desde la Delegación de Programas para el Bienestar estamos para servir, que en todas nuestras redes sociales me pueden encontrar como Viri Valencia y si tienen alguna denuncia en específico, alguna duda en específico, si quieren alguna incorporación a domicilio que estamos para servir. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día todas y todos. Bueno, pues
1: muchas gracias a Viriana Valencia, delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en el Estado de Colima. Ya sabe, están las ventanillas abiertas para alta de eh, las personas adultos mayores, pensión para el bienestar, pero también para las personas con discapacidad. Y bueno, pues échese un clamado a las redes sociales de Viri Valencia de Programas para el Bienestar y ahí podrá informarse bien sobre todos los programas sociales que ofrece el Gobierno de México.
0: Bueno, de las noticias eh, positivas es que todos aquellos que eh, buscan estrenar eh, un auto, pero pues dicen que de la vista nace el amor y si lo pruebas, bueno, pues qué mejor. Flosol, Flosol con sus distribuidores eh, Chevrolet y MG en Jalisco, eh, tanto en Guadalajara, Puerto Vallarta, en Colima también, por supuesto, en la ciudad de eh, Colima Capital, Tecomán, el puerto de Manzanillo, están listos para recibirte y que conozcas de primera mano cómo, cómo funcionan y las eh, utilidades que traen sus vehículos. Aquí está la recomendación para que vayas y hagas tu prueba de manejo.
3: Hola amigos, mi nombre es Alberto Valdés de Chevrolet Fusol. Y hoy los quiero invitar a que vean la experiencia de una prueba de manejo aquí en la agencia. Los únicos requisitos que necesitan es tu identificación oficial y tu licencia de conducir vigente. Acompáñame. Desde tu prueba de manejo serás acompañado por un asesor que te guiará para conocer los beneficios de la unidad. Podrás realizar pruebas de aceleración, frenado y de control. Además de eso podrás conocer las amenidades con las que cuenta la unidad. Aire acondicionado, estéreo, interiores y controles de mando en el volante. Así que tú ¿qué esperas? Ven y realiza tu prueba de manejo aquí en Chevrolet Flosol.
0: Honestamente, nada se compara a la experiencia de probar, de probar antes el automóvil, porque es un bien duradero, es un bien que le puede acompañar durante al menos cuatro o cinco años y por ello vale la pena que usted haga la prueba y que defina si es el auto que se ajusta a sus gustos y necesidades. En Chevrolet Flosol le están esperando para hacer esta prueba de manejo. Ya veo, facilito tres pasos sencillos para que usted pruebe y sienta la emoción de manejar un Chevrolet. Vamos a otros temas y a más noticias. Le decíamos apenas ayer la historia de esta valiente diputada del Movimiento de Regeneración Nacional que desafió a la Cuarta Transformación. En este mensaje valiente dice que su jefe, su jefe es el pueblo que la eligió. Me refiero a Adela Ramos, esta diputada que se manifestó en contra de la distribución de los libros de texto gratuito. Sugirió que se abra un debate en serio sin temores, sin fobias y, por supuesto, sin ideologías. Hoy, hoy lanza un llamado y dice que ella entiende que su integridad emocional y física está en riesgo, pero que el pueblo de México lo vale.
9: Pueblo, querido México, amigas, amigos de todas las redes sociales, estoy muy agradecida por su solidaridad y los múltiples comentarios en apoyo al tema que estamos defendiendo. Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo. Asimismo, estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral. Pero ante todo, está mi lealtad a México. Que viva la niñez mexicana y la calidad educativa.
0: Somos Pueblo. Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
3: Presentamos
10: el nuevo MGGT, el comienzo de la nueva era MG.
1: Bueno, pues en más información, información buena, información positiva porque tiene que ver con, con temas que tienen que el impacto directamente en la calidad de vida de la población y es que el día de ayer en el marco de los diálogos por la transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, acompañada por la secretaria de Salud Marta Yané Espinosa Mejía, anunciaron la rehabilitación del resto de los 56 centros de salud en el estado de Colima. Estos se suman a los más de 60 que se iniciaron su rehabilitación el año pasado. Y bueno, pues ahora anuncian esto también. Y además, una construcción, la construcción de un nuevo centro de salud en la comunidad de Zacualpan. Y esto con un valor, una inversión, mejor dicho, de 9 millones de pesos. Y esto lo informa la secretaria de Salud, Marta Yanet Espinosa Mejía.
6: Que en días pasados firmamos ya lo que fueron los convenios para la transferencia de recursos federales de los cuales eh, les cuento el primero este fue para justo realizar estas acciones de fortalecimiento y rehabilitación de los centros de salud de primer nivel que nos restaban para esta segunda etapa y para lo cual son 45 millones de pesos hablando de los 56 centros de salud restantes del primer nivel de atención que con esto podríamos concluir esa etapa que nos faltaba por rehabilitar y el otro también mucho, muy importante y que sabemos lo apremiante del tema, es como ya lo adelantaba la gobernadora, se autorizó y comenzamos ya la construcción de lo que será el nuevo centro de salud en la comunidad de Zacualpan en Comal. Para esto, firmamos un convenio que se va a transferir recursos, también por parte del Bienestar por cerca de 9 millones de pesos, los cuales incluirán, eh, así como lo vemos en, en, la, eh, en la lámina, eh, tanto la parte de construcción del centro de salud, por ello fue otro convenio aparte de, del de la rehabilitación, ya que esto se trata de una edificación nueva. Y, por otro lado, también el, el equipamiento que será para el mismo, ya que es un centro de salud con una ampliación a lo que veníamos teniendo previamente en Zacualpan. Sabemos de la deuda histórica ¿no? que hay con esta comunidad indígena de nuestro estado. Y en esta administración, sumando diversos esfuerzos, les estamos y les queremos cumplir haciendo esta justicia. Así, seguimos avanzando para poder cumplir con el objetivo de materializar el derecho a la salud para todas, para todos, y que deje de ser esto un privilegio para unos cuantos. Pero déjenme compartirles un poquito de más detalle.
0: Pues estas son las buenas noticias eh, para el sector eh, salud. Eh, más de 50 centros de salud van a ser rehabilitados. Hay que recordar que ya hubo una etapa previa donde se atendieron eh, decenas de, de ellos. Así es de que en eh, más noticias, la eh, secretaria de Movilidad Blanca Olivier habla acerca de los gestores, el movilidad, gestores que tienen décadas, ¿eh? hace décadas, cuando usted te requería de un trámite y si quería meterle turbo, dije, pues hay que llamarle al gestor. Increíblemente los gestores de repente conseguían citas que uno no podía, ¿no? Si tú querías ir como hijo de vecino a, a lo que era antes transporte para darle placas baja o cualquier cosa, pues de repente se complicaba y tenías que recurrir al gestor que conseguía espacios y demás y se convertían pues en una utilidad. Por supuesto, cobran una tarifa de honorarios a cambio de los servicios que en teoría son gratuitos si tú te acercas pues directamente a movilidad. Y a esto se refiere Blanca liviera al respecto.
10: Hay gestores en la parte de afuera que están por un decreto que se hizo hace muchos eh, sexenios en donde ellos están operando para darle servicio a la gente que no puede hacer un trámite y les cobran. Eh, nosotros eh, no estamos de acuerdo en esta gestoría porque ha habido incluso muchos abusos de parte de ellos. Eh, también tenemos denuncias, eh, también les hemos restringido los GAFET a quienes comprobamos que sí. Hay quienes hacen su trabajo de manera muy limpia y cobran lo justo, este pero hay de todo. Entonces yo no invitaría a la gente eh, a que hiciera uso de los gestores, yo más bien vuelvo a insistir, hay que hacer los trámites personalmente, de verdad que hemos hecho todo lo posible. Bueno,
1: pues eso es lo que dice la subsecretaria de Movilidad Blanca, Lidier Rodríguez Osorio, y es que además, además de que dice, bueno, yo no recomiendo que hagan uso de los gestores que están afuera de las oficinas de movilidad, eh, porque ya se están eficientando las citas, la atención los procedimientos internos para agilizar el servicio a la población, la atención. Bueno, pues también alertó, alertó que a través de redes sociales hay personas que se ostentan como gestores de la Secretaría de Movilidad o incluso como funcionarios de la propia Secretaría. ¿Y sabe para qué? Para pues eh, estafarlo, decirle yo te consigo la placa, yo te consigo el permiso, usted, haga, usted hace el depósito y ellos te hacen una imagen que te mandan, con unos datos apócrifos y de ahí sobreponen, sobrescriben tu nombre en el permiso apócrifo, apócrifo, este, apócrifo, provi apócrifo provis este, provisional. Y en ese sentido, pues la gente cae. Les hace el depósito y resulta que no no les, hacen, no les hacen entrega de ningún documento con validez para circular en el Estado de Colima. Evítese, evítese problemas, acuda directamente a la subsecretaría de movilidad, pues como ya lo escuchó, están agilizando ya los trámites y los procesos de citas para mejorar la calidad a la población.
0: Julio, nada más recordarles que en breve ya en unos minutos, cincuenta eh, y tantos minutos, iniciamos con eh, Sobre la Mesa, este programa de debate, debate y análisis que tenemos con, ya lo sabe, Marta Leticia Sosa Govea del PAN. El profesor Arnoldo Vizcaíno de Morena y el profesor Arnoldo Ochoa de El Pri, un servidor está de moderador. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿MC, Partido Verde y el PT necesarios, es con signo de interrogación, necesarios para definir los resultados de la elección presidencial? Usted ya sabe que algunos de ellos son eh, los parásitos de la política. O sea, lo poquito que tiene lo venden al mejor eh, postor. Particularmente ha sido el modus vivendi del Partido Verde y el Partido del de Trabajo. El otro tema es el Frente Amplio. El Frente Amplio por México resiste o se rompe? A las 11 de la mañana nos vemos por origen informativo sobre la mesa. Y precisamente, Julio, este tema de si resiste o se rompe el Frente Amplio, pues es una de las noticias que tenemos para concluir el noticiario, ¿no? Pues
1: fíjate, Jesús, que pues ya escuchamos los que sí pasaron a la segunda etapa del Frente Amplio, pero ¿qué hay de, las, de los candidatos que no pasaron a la segunda etapa? ¿Cómo tomaron esta decisión, esta noticia? Bueno, pues eh, el primero de ellos fue Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática, él se dijo pues muy molesto y ¿sabe qué? pues va a impugnar el proceso interno del Frente Amplio, dice no confiar no confiar en el proceso en la limpieza, en la pulcritud en la transparencia con el cual se desarrolló y eso es lo que señala
3: es decir de manera directa porque lo escuché que habría una convocatoria a un consejo nacional y que ahí se tomarán las decisiones finales es decir eh, tengo entendido que el, el Michoacán nos dijo que iban a convocar una mesa política al interior del PRD sí, para convocar mesa un Consejo Nacional. ¿Y que se convoque al Consejo Nacional? En este caso, el Consejo Nacional sí tendría que ser quien decida eh, la permanencia del PRD en el frente. Okay. ¿Y para cuándo sería esta, este Consejo? Eso lo, lo
0: Esos fueron de los finalistas, pues, eh, que no pasaron, ¿no? Este, en la anterior etapa quedaron tres nada más. Eh, Mancera impugna el proceso. Enrique de la Madrid, Enrique de la Madrid lo que hace es tuitear. Con dignidad, dice, felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Krill y a Xochil Galvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que un mucho mejor México es posible. Y de esa manera, pues, eh, Enrique de la Madrid, buen perdedor y felicita a sus compañeros. Vamos a ver qué pasa con el, con el proceso, ¿eh? porque es un tema. Es un tema que tendrá que irse a los eh, tribunales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, definirá si procede o no procede la impugnación de este proceso que ha realizado pues, Miguel Ángel Mancera. Jorge.
1: Oye, de por sí, Jesús, ya los pronunciamientos, los señalamientos que han realizado Jorge Luis Presión en su momento, el que ha realizado también Miguel Ángel Mancera en lo particular, Silvano Aureoles también del PRD, eh, pues ponen en tela de juicio la pulcritud del, del proceso interno del Frente Amplio pero también le pone un poco de tensión. Ahora imagínate que el tribunal determine que hay validez o hay argumentos suficientes para impugnar el proceso. Me parece que eso terminía, terminaría por, eh, pues por fracturar por completo el Frente Amplio. Y esto viene, Jesús, en el marco cuando Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pues anunció también que, bueno, pues que no vería mal una alianza con el Frente Amplio, siempre y cuando la candidata de la coordinación de los esfuerzos sea Xochitl Gálvez. Eso también le mete un contrapeso importante a la contienda interna o a la elección interna del Frente Amplio.
0: Pues con eso despedimos el informativo. Les recuerdo el minutos a las 11 de la mañana en punto. Lo invito para que nos acompañe sobre la mesa, nuestro programa de análisis y debate, ahí están los temas del día de hoy, y los participantes eh, panelistas, nos vemos a las once. con eso despedimos el informativo a nombre de todo el equipo, gracias Alejandro González Pulga, le agradece, don Pedro Ramírez, ahí en controles y en la producción adjunta, gracias a Pedro, Ulises Quiñones en la producción general, y mi compañero de conducción y fórmula, Julio César González
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo, mañana en Punto a las nueve con más información.
0: Soy Jesús Llanos
5: el informativo mañana a las 9 que tenga extraordinario día. Cima Group.